0: Faut-il s'attendre à une fin d'année critique sous haute tension, truffée d'incertitudes sur les marchés financiers On en parle avec vous, Eric Lewin. Bonjour, Eric.
1: Bonjour, mon cher David.
0: Rédacteur en chef des publications Agora, euh, on voit bien que la rentrée est morose en bourse depuis le mois de septembre. Est-ce que le vent a tourné Est-ce qu'on peut dire, oh, après on va évoquer, on va égrener euh, Trump, le Covid, etc., l'élection américaine, mais est-ce que globalement... Le sentiment, c'est que le vent a un petit peu tourné là à partir du mois de septembre sur les marchés.
1: Écoutez, j'ai peut être pas le, le, le vent qui a tourné, c'est qu'on assiste quand même à une grande montée des incertitudes, euh, à quelques semaines euh, des élections présidentielles américaines qui, qui ont un enjeu, un enjeu considérable pour les marchés. Donc moi j'ai envie de vous dire quand même qu'on a eu une période où euh, en mars on était à 3006, on est remonté sur des niveaux de 5002, là on a rebaissé, on est à 4800 points et on est un petit peu dans l'attentisme parce que certains investisseurs ne pensaient pas qu'on aurait comme ça, alors je ne sais pas si on doit dire une deuxième vague ou si c'est la même vague, mais ne pensaient pas que le Covid pourrait encore une fois euh, entraver nos économies euh, occidentales et, et même le monde, puisque je regardais un petit peu... Euh, les statistiques, euh, ce matin, on s'apprête à reconfiner euh, neuf quartiers euh, dans Brooklyn et le Queens. Il y a plus euh, euh, de cent mille morts euh, en Inde, plus d'un million de morts dans le monde. Bref, on a le sentiment qu'on ne s'en sort pas avec cette pandémie. Et donc, toutes les hypothèses macroéconomiques qu'on avait faites avec une pandémie qui s'arrête et donc avec une forte reprise de l'activité au troisième trimestre et bien sûr au quatrième trimestre... Donc, c'est ce
0: scénario-là, aujourd'hui, qui, qui est mis à mal, qui se fissure, c'est ça hein Pardon C'est ce scénario se bien sûr, oui,
1: oui, c'est ce scénario, c'est-à-dire que c'est le scénario. L'espèce de reprise en V, ou tout du moins la reprise en U qu'on espérait, euh, n'est pas en rendez-vous. Vous avez vu ce matin, alors il y, y a eu un petit indicateur qui est passé un peu, un peu inaperçu, mais qui est un, intéressant. On était en France, et l'indice dans le secteur privé en France, ben c'est la première contraction depuis quatre mois. Ce n'est pas dramatique, mais on voit par exemple, si on prend un autre indicateur aux états unis on a eu un taux de chômage à 7,9% vendredi dernier, mais depuis le mois de mars, on a détruit 22 millions d'emplois, on n'en a récupéré que 11 ,4 millions quatre. Ce qui veut dire qu'il y a encore 10 millions d'emplois à, à récupérer avec un, 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 un revenu des ménages qui tend à, à, à baisser en tendanciel aux états unis Une consommation des ménages qui est peut-être encore un peu là, mais parce que les, les Américains puisent dans leur épargne, puisque je vous rappelle que le taux d'épargne des ménages est remonté à 14%. Bref, on n'est on, on pas serein parce que la grosse inquiétude, c'est ce Covid qu'on n'arrive absolument pas à gérer. Et puis bien sûr, on, on va en parler tout ce qui concerne l'élection présidentielle américaine.
0: Ouais, on peut dire que les nuages noirs pour le coup s'accumulent depuis, depuis cette rentrée, on, on le dit, hein, l'accélération de la pandémie qui ôte toute visibilité et qui euh, met à mal encore une fois cette, cette reprise économique, ces mesures sanitaires, euh, l'élection américaine qui est incertaine maintenant, le, le Covid de Trump, même si manifestement les nouvelles sont plutôt rassurantes, ce retourne a priori aujourd'hui euh, à la Maison Blanche, donc euh, il y a une amélioration de l'état de santé a priori du président américain.
1: La, la, la grande problématique aux états unis c'est pas tellement l'état de santé de Trump. Ce que veulent pas les marchés, c'est que Trump meurt maintenant, euh, parce que ça serait un foutoir généralisé, parce que je vous rappelle qu'il y a beaucoup de bulletins de vote qui ont commencé à être euh, écrits, il y a des gens qui votent par correspondance, ça serait très très compliqué euh, ce cas de figure, parce qu'il voudrait trouver euh, un nouveau candidat dans l'urgence, ça serait le collège des républicains. Qui voterait pour un nouveau candidat il y aurait une période compliquée donc les marchés ne veulent pas ça, et puis il y a la deuxième incertitude dont on parle pas beaucoup, mais c'est ce fameux plan de relance américain qui n'arrive pas, je vous rappelle qu'en mars David on a vu 2200 milliards en avril 570 milliards, vous vous rappelez qu'on avait eu un chèque de 1200 dollars pour tous les américains, 2400 dollars également d'allocation pour tous les américains, le problème c'est que depuis fin juillet c'est un peu bloqué on parlait d'un plan de 2500 milliards, puis 2000 milliards, on est un peu dans l'expectative la plus complète par rapport à ça, on sent que les américains les États-Unis ont besoin de ça puisque, comme je vous le disais, ça patine, ça patine vraiment du côté du, du, des revenus des ménages. Donc, bref, il y a beaucoup d'incertitudes. Et puis il y a quand même cette fameuse élection. Rappelons qu'il y a à peu près huit points d'écart entre Joe Biden et, et Donald Trump. Alors, vous allez me dire oui mais euh, Hillary Clinton euh, il y a quatre ans c'était la même chose sauf qu'il y avait que quatre à cinq points d'écart et j'ai regardé un petit peu tous les sondages un mois avant on est au même niveau que Bob Dole en 1996 qui était le candidat républicain qui avait été battu par Clinton il avait été même écrasé puisque Clinton avait eu 379 grands euh, électeurs, grand, grand, grand électeur. alors la grande problématique c'est Biden président, il faut quand même le rappeler c'est hausse de l'impôt de 21 à 28% pour les entreprises, un salaire horaire de 15 dollars un plan de 1300 milliards pour les infrastructures, une taxe sur les transactions financières, bref les, les, en fait les investisseurs aiment un seul scénario sur les marchés c'est-à-dire que Biden élu ce qu'il faudrait pour que les marchés soient pleinement satisfaits, c'est que le Sénat reste républicain, parce que dans ce cas-là, ça entraverait la marge de manœuvre de Biden, et ça ferait en sorte qu'il n'y ait pas une trop forte hausse de la fiscalité. Si on n'est pas David dans ce cas de figure, si on, si on avait un Sénat démocrate, bien sûr la Chambre des démocrates, et Joe Biden, président des États-Unis d'Amérique, ça pourrait créer quand même, je pense, un climat assez volatile, avec peut-être dès l'élection de Biden, un marché qui est un petit peu sous pression, avec une baisse entre 5 et 10%, parce que les investisseurs se diraient que Biden sera obligé en plus, comme il a été soutenu par la gauche progressiste, d'aller un petit peu à gauche avec des taxations peut-être accrues Donc, c'est la grande problématique. On est à un mois des élections mmh. et donc, si vous voulez, tout ce climat n'est pas bon. Vous avez le Covid. Ah – euh, tout, Pierre-Éric, mais
0: tout c'est à supposer qu'il y a un, vraiment y a un résultat le jour du scrutin, parce que BlackRock évoque éventuellement un résultat définitif de l'élection avec plusieurs semaines, voire plusieurs mois de retard en cas de contestation.
1: – Bah écoutez, ça, ça serait un scénario assez dramatique quand même, hein, parce que si on se retrouve avec des États-Unis sans leadership, dans la période actuelle, avec le Covid, avec ce la qui peut pouvoir les entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan en, en, en termes de conflits territoriaux, avec la Russie qui a mencé pions avec la Turquie, franchement, ça serait une situation catastrophique. Alors, moi, j'exclus j'exclus cette situation parce que je crois que l'histoire n'est pas écrite. C'est-à-dire que, grosso modo, ça fait tellement longtemps qu'on dit « oui, oui, il n'y aura pas un vainqueur, il n'y a pas un vainqueur ». Moi, je pense que Biden va l'emporter, si je devais être une petite piécette. Je pense que Biden va l'emporter euh, le 3 novembre. Maintenant, tout est jouable encore pour le pour le Sénat qui pourrait rester républicain et faire en sorte de servir de contre-pouvoir. Mais la grande problématique, j'ai pas parlé des valorisations des indices, mais sur le S&P 500, on est quand même encore sur un PR de 22, donc on peut pas non plus être sauvé ad vitam aeternam par la tech, la tech, la tech. Justement, depuis le de l'été,
0: Eric. Depuis le pic de l'été, le Nasdaq a baissé de, de, de 15%. Est-ce qu'on peut dire que c'est voilà, bienvenu que les valorisations de la tech américaine se dégonflent un petit peu Est-ce que le mouvement pourrait s'accélérer
1: ben, Je vais vous dire, la, la, en fait, c'est bienvenu s'il y a un relais de la part de la value, c'est-à-dire que de, de toutes ces valeurs qui sont bradées, qui sont totalement décotées, je pense à l'automobile, je pense aux banques, vous allez en parler avec John Passard. je pense à l'aéronautique. La problématique, c'est que le relais ne vient toujours pas, parce que comme on est dans cette crise du Covid avec une économie mondiale qui ralentit, eh bien les investisseurs ont encore envie d'aller sur la tech, la tech, la tech et le luxe. La grande problématique, c'est qu'on commence à être ultra cher sur la tech, et moi, dans, dans la situation actuelle, voir encore le, le Nasdaq perd une dizaine de pourcents, euh, ça serait pas complètement dingue. Maintenant, ce que j'ai remarqué quand même ce matin, c'est plutôt le bon je regardais les statistiques de, de flux, il y a eu quand même la semaine dernière 11 milliards de flux entrants sur les actions et simplement 2 milliards de flux entrants sur les obligations. Donc ça veut dire quand même que les investisseurs savent qu'il n'y a pas d'autre alternative euh, qu'acheter les actions en ce moment. Maintenant, est-ce qu'il faut en acheter plutôt à 4008 sur le CAC Est-ce qu'il faut en acheter plutôt à 4005 mmh. Moi, je pense qu'on va avoir... Il y, y a un indicateur qu'il faut regarder en permanence en ce moment, c'est le VIX. Ce fameux indice de la volatilité, on, est à, on était à 26%. Lundi dernier à la même époque, là on est à 29,50. Euh, J'ai sentiment qu'on va qu'on va monter sur la volatilité et qu'on peut avoir des séances vraiment euh, euh, de yo-yo permanence qui pourrait sauver les marchés au mois d'octobre. Ah bah justement,
0: c'était ma et question. Que
1: ben, ce qui pourrait sauver les marchés, c'est que le plan de relance entre les démocrates et les républicains soit adopté. C'est qu'on trouve un accord à minima, disons, entre 1 et 1 milliards de dollars. Et on s'aperçoit qu'on fait tout pour soutenir la consommation des ménages aux états unis Si on est dans ce cas de figure, je pense qu'il peut y avoir un salut à Wall Street et qu'on peut avoir un mois d'octobre. Pas trop mauvais. Maintenant, si on sent qu'il y a un, un blocage institutionnel avec Trump qui fait des siennes, ou encore avec un Trump qui est plus gravement malade qu'on pense, parce que franchement, on sait rien sur Trump. Même quand vous regardez CNN, personne ne sait rien. Il y a toutes les conjectures possibles et inimaginables on peut se retrouver dans une situation compliquée. Donc c'est pour ça que je vous dis, on va vivre un mois à l'ère de la plus grande volatilité.
0: Donc la nervosité va rester de mise. Et le seul moyen donc, pour calmer un peu les esprits pour vous, ça serait donc un accord sur euh, les entre républicains et démocrates pour soutenir euh, et prolonger les aides aux Américains, c'est ça hein
1: oui, tout à fait. Oui, oui, c'est ce plan, ce, ce plan de relance. Il faut trouver Nancy Pelosi, euh, euh, la patronne de la Chambre des représentants, œuvre dans ce sens. Euh, Trump a quand même besoin, euh, si vous voulez, d'avoir un accord parce qu'il ne faut pas oublier qu'avec 7,9 de chômage, euh, le si vous voulez le taux de chômage aux États-Unis est supérieur à celui qui était à la veille du deuxième mandat de Barack Obama, on était à 7-8 en 2012 euh, quand Barack Obama s'est représenté. Et si on va plus loin dans l'histoire, Reagan, quand il s'est présenté en 1984, on était à 7,2%. Donc pour l'instant, sur le front de l'emploi, les résultats ne sont pas exceptionnels pour Trump. Il n'y aura plus de chiffres du chômage américain avant l'élection présidentielle. Donc je pense que Trump est obligé quand même de jouer son va ne peut pas laisser, si vous voulez, l'économie américaine vaciller et qu'il aura besoin d'un plan de relance. Et il a vraiment besoin d'un plan de relance pour dire... Voilà, jusqu'au dernier moment, je suis là pour aider les Américains. Donc c'est pour ça que je pense qu'on peut quand même arriver à une solution, sauf si bien évidemment, mais ça c'est un autre cas de figure, Trump en était empêché parce que le Covid ferait vraiment des siennes dans le corps d'un homme de 74 ans qui pèse plus de 110 kilos.
0: Voilà, mais encore une fois, l'histoire n'est pas, pas écrite puisque a priori Donald Trump retourne aujourd'hui à la Maison Blanche. Merci beaucoup Eric. Hein.